از زمان بچگی و تحصیل در مدرسه روستایی تحت تعلیم اوستا و انجام فرایز آین زرتشتی قرار گرفتم. آموخته های خود را توتیوار تکرار می کردم و مادرم مراقب بود که آنها را به طور منظم بخوانم. هرچند اصول دین را توتیوار و بدون درک معانی آن حفظ می کردیم اما از همان کودکی به خدا اعتقاد داشتم. چند سال بعد که به مدرسه آمریکایی در تهران رفتم و به ناگزیر در کلاس‌های دینی مدرسه شرکت کردم، کم کم روح محسومم تحت تاثیر تعالیم جدید قرار گرفت. در نتیجه با اینکه پس از ترک مدرسه مدتی در بمبئی و کرمان بودم، پس از ورود کشیش انگلیسی کاری به کرمان در مراسم عشای ربانی روزهای یکشنبه حضور می‌یافتم. در آن زمان مسیحی دو آتشه‌ای شده بودم. در یکی از روزهای یکشنبه که شماری از روحانیون و مسلمان برای دیدن اشای ربانی آمده بودند، پس از انجام مراسم با یکی از آنان که خود را شیخ یحیی معرفی کرد و منصوب به خانواده حاج ابو جعفر ملا بود، به گفتگو پرداختم. او متوجه شد که من به علت علاقه شدید به موعظه های مسیح، اطلاعات ناچیزی درباره دین زرتشتی دارم. حاج ابو جعفر توصیه کرد که بهتر از پیرو مذهب زرتشتی خود باشم و سپس افسود که حاضر است تا در صورت تمایل به فرا گرفتن مناسک زرتشتی به من کمک کند. حرفای او به شدت مرا تکان داد و در واقع باید بگویم کاملا منقلب شدم. بعدها همین شیخ یحیا چند دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد. چندین روز در فکر حرفای شیخ بودم. من باید کدام یک از ادیان موجود را انتخاب کنم؟ یک شب که برای دریافت پاسخ به خدا متوسل شده بودم به خواب رفتم در عالم خواب دو رویای متفاوت دیدم اول خواب دیدم که آب تمام دنیا را فرا گرفته است و من روی آب شناورم و در آن فرو نمی روم. بعد خواب دیدم که خانم آتش گرفته و شعله های آن از صف گذشته اما به هیچ چیز آسیب نمی رسد خودم را دیدم که با لباسی سرتاپا سفید در وسط آتش زانو زده و به رسم زرتشتیان مشغول خواندن عوستا هستم. صبح روز بعد خوابم را برای همسرم فیروزه تعریف کردم و از او خواستم که صدره و کشتی مرا بیاورد. پس از حمام صدره را به تن کردم و کشتی را به دور کمر بستم. توانا پادکست دیگری نامه اپیزود هفتم آن دیگری ابراهیمی همراهان عزیز درود به اپیزود هفتم پادکست دیگری نامه خوش اومدید چه ابتدای این اپیزود شنیدید جملات کیخسرو شاهروخ نماینده زرتشتی چند دوره از مجلس شورای ملی در کتاب خاطرات زندگیش بود اون در صفحات اول کتاب سرگذشت خودش توضیح میده که چگونه تحت تاثیر کشیش های مسیحی در مدرسه آمریکایی کرمان علیرغم تبار زرتشتی خودش به مسیحیت دل بسته بود اما یک شیخ مسلمان اون رو به دین نیاکان خودش تشویق کرد صدر زیرپیراهنی سفید و ساده و گشاد و بیقعیه که در انتهای اون کیسهی به نام کیسه سواب دوخته میشه و کشتی بندی سفید و باریک و بلنده که به نشانه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سه بار به دور کمر بسته میشه. خواب تکوندهندهی که کیخسرو در انفوان جوانی میبینه چنانچه شنیدید باعث میشه که 
اون به بهدینی تشرف دوباره پیدا کنه و در واقع دین و ایمان نیاکان خودش رو که در درازای تاریخ حتی در زادگاهش ایران به هاشیه رفته بود دوباره پیدا کنه در اپیزود قبل تا حدودی با کلان روندهایی آشنا شدیم که موجب بهاشیه رفتن زرتشتیان در ایران و قلبه آین اسلام با شعبات مختلف خودش شد. در این برنامه به نقش مؤسسات دینی در هدایت مردم به در پیش گرفتن سبک خاصی از زندگی میپردازیم. مدارس انگلیسی زبان یا گاه فرانسوی زبانی که در اواخر قاجار در ایران توسط دولت‌های غربی تأسیس می‌شدند، عملاً فرهنگ کشورهای خودشون هم عرضه می‌کردند. فرایند آموزش زبان ضرورتاً همراه با آشنایی با یه فرهنگ دیگه است. بعضی از این مدارس در ایران بعدها مشهور و گسترده‌تر شدند و همونطور که خاطرات کیخس رو شاهروخ نشون میده بعضی مقررات آینی مثل رجوب کلیسا در روزهای یکشنبه و یا حتی اجرای مراسم اشای ربانی بخشی از برنامه های جنبی این مدارس بوده که طبیعتاً کارکردهایی هم برای تبلیغ دین داشته به طور خلاصه تأسیس مؤسسات به ویژه مؤسسات آموزشی در قلمروهای جدید شیوهی برای تبلیغ فرهنگی و آینیه و اگرچه ایرانیان از دیرباز به فرهنگ یونانی و غربی علاقه داشتن و اونو جستجو کردن اما نمیشه گسترده شدن مدارس غربی در ایران اواخر قاجار رو بی ارتباط با تهاجم نظامی دولتهای روسیه و انگلیس به کشورمون در جریان جنگهای اول و دوم جهانی دونست. در واقع مؤسسات آموزشی غربی در پرتو پشتیبانی مستقیم نظامی که دولتهاشون فراهم میکردن، امکان معرفی و تبلیغ زبان و فرهنگ خودشون رو در کنار مسیحیت به دست می آوردن. این سناریوییه که بعد از موفقیت فرماندهان عرب در فتح نظامی سرزمین های ایرانی بعد از فروپاشی ساسانیان هم رخ داده بود، شواهد تاریخی نشون میده که در نقاط دوردست که استقرار قوای نظامی دشوار بوده و فتح سرزمین ها هم صورت موقتی داشته، ایرانیان مقاومت و سرسختی بیشتری برای تغییر آین از خودشون نشون دادن. در مورد نهر یعنی جغرافیایی که امروز کشور ترکمنستان نامیده میشه، نه فقط زرتشتیان که در اکثریت بودن، بلکه ایرانیان بودایی مذهب هم خیلی دیر به آین اسلام پیوستن. در همین قلمرو همینطور میشه دید که مؤسسات زرتشتی که محل رجوع مردم در برگزاری آینهای خود بودند خیلی دیرتر به هاشیه رفتن و تضعیف شدند در واقع ما بین تغییر آین مردم و حیات و ممات مؤسسات دینیشون یک توازی زمانی قابل مشاهده است درست به همین دلیل سرزمین فعلی عراق که مرکز فرمانروایی اشراف ساسانی بوده و حتی پایتخت امپراتوری ساسانی یعنی تیسفون رو در خود داشته زودتر از سرزمین های دوردست ایرانی تغییر هویت داده و به کشوری عربی اسلامی تبدیل شده. عراق به علت نزدیکی به شبه جزیره عربستان که خواستگاه اسلام و قبایل عرب بود به مرکز خلافت اسلامی بدل شد و نه فقط زرتشتیان ثروتمند این ناحیه که حضور مستمر و نیرومند سپاهیان اسلام رو بالای سر خودشون حس کردند بلکه تقریبا همه ی طبقات اقتصادی برای حفظ منافع مالی خودشون نرمش بیشتری نشون دادن. نویسنده کتاب ستیز و سازش گرشاس به چکسی می نویسه عامل دیگر در تغییر دین یعنی سود مالی بر جای خود بود. 
در عراق برای افراد طبقات مختلف اجتماعی حفظ دارایی دلیل مهمی برای گرویدن به اسلام شد. چنین نمونه هایی که بارها از سوی نویسندگان و نخستین صداهای اسلامی ارائه شده است، مانند بانوی زمینداری در منطقه نهر ملک و دهگانی به نام زادان فرخ در ابتدا کمیاب است، اما به مرور زمان زیاد می شود. اشتغال نیز انگیزه دیگری برای پذیرش دین جدید بود و به این ترتیب روستاییان، بازرگانان و دبیرانی که به حومه های بسره، کوفه، واسد و بعدها بغداد مهاجرت کرده بودند، شروع به پیوستن به جامعه مسلمانان کردند. سپاهیان اسلام که در فتح سرزمین های ایرانی اصراری به تغییر دین سکنه نداشتند و از دریافت خراج اضافی از مردم مغلوب استقبال می‌کردند در واقع پس از غلبه نظامی غلبه اقتصادی رو در اولویت قرار داده بودند تغییر پول و مشخصا ضرب سکه های جدید توسط فرماندهان مسلمان نشون میده که اونا نه فقط تسلط بر امور تجاری و بازرگانی رو مرحله دوم پیروزی به حساب می‌آوردند بلکه به جنبه تبلیغاتی ضرب سکه های جدید با نشانه های اسلامی واقف بودند. واقعیت اینه که میزان دلبستگی مردم به آینها و باورهای دینی یکسان نیست. کیخسرو شاهروخ در خانواده فقیر به دنیا اومده بود و سالهای اولیه زندگیش با کار سخت در دوران کودکی گذشت. اما اشاره از یک روحانی مسلمان او رو علا موقعیت دشوار به آین نیاکان خودش دوباره جلب کرد. با این حال شواهد تاریخی نشون میده که جمع کسیری از ایرانیان وقتی نشان الله رو روی سکه های ضرب شده دیدن تغییر مناسبات اقتصادی رو استنباد کرده و خودشونو با اون هماهنگ کردن. چوکسی در ستیز و سازش می نویسه وابستگی اقتصادی یک مسئله بود و بنابراین یک وسیله انتشار مفهوم اسلام پول رایج بود. عبدالملک خلیفه اوموی که از سال 66 هجری قمری، تا سال 86 حکومت کرد با اصلاح سکه مجوزی حکومتی برای تعرض به عقاید مورد احترام ایجاد کرد. سکه های رایج اوموی و عباسی همانند سکه های عرب ساسانی واسطه ای برای رساندن مشروعیت اسلام ابتدا به عراق و سپس به ایالات دوردست شرق شدند. حتی برای کسانی که قادر به خواندن روایت های مقدس نبودند، خطوط عربی روی سکا یادآورنده بسری و دائمی این نکته بود که قدرت و ثروت با پرستش الله دست به دست می شود. همین دوری و نزدیکی به مرکز خلافت اسلامی توضیح میده که چرا مردم سیستان آذربایجان حتی تا عواست دوران عباسی زرتشتی باقی موندن. پدر بابک خورمدین که شرح کوتاهی از مقاومت اون رو در اپیزود قبل روایت کردیم یک روغن فروش بغدادی بود که به روستای بلالاباد در آزربایجان کوچید تا به فرهنگ آبا و اجدادی خودش نزدیک تر باشه. خورمدینان که خودشون شاخهی دگرندیش در فرهنگ زرتشت ایرانی بودن بعد از اعدام فجیع بابک و قتل عام یارانش تا صده سوم و به روایتی حتی تا صده چهارم هم در آزربایجان و ری حضور داشتن و باورمندان به سنت راستکیشانه بهدینی اگرچه به اقلیت ضعیفی تبدیل شدن با این حال تا دوران شاهباس صفوی ایران رو ترک نکردن گفته میشه که عامل دیگه کاسته شدن جمعیت زرتشتیان در آذربایجان حمله ترکان و مغولان 
در قرون هفتم و هشتم هجری قمری بوده مرا به اندک چیزی به مشی جهود فروختی اگر مال میخواستی من بیش از آنچه ایشان به تو دادن میدادمت این جملات بابک خرمدین خطاب به سهلبن سنبات بود که به بابک بعد از سقوط قلعه بز پناه داد اما اونو دست بسته به معموران معتصم عباسی تسلیم کرد خیانت ابن سنبات و جملاتی که بابک خطاب به اون میگه در منابع مختلفی مثل کتاب الکامل و تاریخ اثر ابن اسیر و همچنین تاریخ تبری اومده نمیشه مطمئن بود که خطاب مشتی جهود برای اشاره به سپاه اسلام تحت امر خلیفه بغداد واقعا در کلام بابک بوده یا نه اما پیداست که ایرانیانی که بر حفظ هویت آینی خودشون اصرار میکردن چندان مایل نبودن تمایزهای ما بین اسلام و مسیحیت و یهودیت رو ببینن و همه این ادیان ابراهیمی رو یک کاسه کرده و به منظره یک دیگری مهاجم یا متجاوز و زیر نام جهود در نظر میگرفتن. بلعمی هم گزارش میکنه که بابک همین جملات رو به سهل ابن سنبات گفته که ای بی وفای کزا و کزا ارزان فروختی مرا بدین جهودان اونچه این ایده رو تقویت میکنه که جملاتی که راویان تاریخ بردهان بابک خورمدین میذارن دیدگاه بسیاری از ایرانیان زرتشتی هم بوده جملاتی در خور توجه در دین کرد هست بعد دینی از دهاک به ابراهیم دستور جهودان رسید و از او به اولین و دومین و سومین جهودی تبدیل شد منظور از دهاک در این جمله همون آجی دهاک یا زهاک هفثانه ایه مضمون جمله اینه که تمامی ادیانی که از فرزندان ابراهیم به وجود اومدن میراث زهاک و نوعی بددینی هستند و اون چه جالبه تعبیر از مسیحیت و اسلام به عنوان دومین و سومین جهودیه گفتنیه که کتاب دینکرد مجموعه ای از گفتارهای آین بهدینیه که نویسندگان متعددی در طول تاریخ داشته و یکی از این نویسندگان آذر فرنبق فرخزادانه آذر فرنبق موبدی بوده معاصر با بابک خورمدین و خورمدینان که در دربار معمون عباسی و به دعوت اون به مناظره با نمایندگان سنتهای دینی دیگه میپرداخت. آزرفنبق به عنوان پیشوای بهدینان به دعوت معمون به بغداد رفت و از جمله به مقابله با کسی پرداخت که سابقا زرتشتی بود و نامش دین هرمزد بود اما مسلمان شده بود و نامش رو به عبداللیس تغییر داده بود. دین هرمزد سابق و عبداللیس امروزی با دانشی که از آین آبا و اجدادی خودش داشت انتقادات گزنده تری مطرح می کرد و برای پاسخ گفتن به اون باید آزرفنبق به میدون می اومد. اونطور که زرتشتیان نسلای بعد نتیجه گرفتن، پاسخهای درخور آزرفرنبغ به این ایرانی از خودگریزان و به بیگان پناه آورده که نامشو عبالش میگفتن و لقب گجستک یعنی شوم و نگونبخت به اون میدادن به معنای پیروزی در جنگ عقیدتی و فرهنگی بود. بنابراین پاسخهای پیشوای بهدینی در کتابی به نام ماتیکان گجستک عبالش جمعوری شد. اینجا به خوبی می شدید که نه فقط موبدان بلکه روحانیان و متولیان هر سنتی عملا نمایندگان هویت پیروان و پاسداران بنیانهای فرهنگی اون مردم هستند. 
در این بین اونا که از اردوگاه خودی به اردوگاه اون دیگری میرن و علیه گذشته فرهنگی و هویتی خودشون موضع میگیرن به مراتب خطرناکتر از خود دشمن حی و حاضر قلم داد میشن. آزرفرن بغ و یارانش خودشون رو در موقعیت دشواری یافته بودن. دولتی وجود نداشت که از اونها پشتیبانی اداری و نظامی بکنه. دولت تازه تأسیس اسلامی در بهترین حالت اختلافات و مدیریت میکرد و صد البته تمایل داشت که به امثال عبداللیس میدون بده تا برتری ایدئولوژی رسمی به اثبات برسه و در کنار همه این سحن ها که ما اهل گفتگوییم تغییر ترکیب جمعیتی به نفع قبایلی که از شبه جزیره به سرزمین های حاصل خیز می با پشتیبانی نظامی سرداران مسلمان و تغییر مناسبات اقتصادی بادی نیرومند و بنیان برفگن علیه بهدینی برانگیخته بود. نویسنده یه ستیز و سازش موقعیت دشواری رو که ایرانیان پای فشار بر هویت خود تجربه می‌کردند چنین توصیف می‌کند. سخنان آن مرتد چنان خطرناک بود که موبدان احساس کردند لازم از پاسخهای رهبر خود را در کتاب گردآوری کنند تا برای دفاع از اصول دین زرتشتی و خردگیری متقابل از اسلام مورد استفاده جامعه زرتشتی قرار گیرد اما حتی پسر خود آذر فرنبق یعنی زرتشت پس از آنکه منصب پدر را به ارث برد به دلیل مجاب شدن مسلمان شد زرتشتیان سده سوم هجری قمری معادل صده نهم میلادی با رساندن برادر او وهرامشاد به این منصب عالی در بغداد کوشیدند این وضعیت را جبران کنند با وجود این در آن زمان با تغییر دین داوطلبانه زرتشت رویدادی که به نظر میرسد سرمشقی برای سایر زرتشتیان در عراق و خوزستان محسوب شده باشد صدمه قابل ملاحظه‌ای به روحیه جامعه زرتشتی در عراق و خوزستان وارد آمد جزیه یا همون مالیات اضافی که یه اقلیت دینی به حکم اینکه اقلیت و به دین رسمی تعلق نداره باید بپردازه در واقع فشاری اقتصادی علیه مردمیه که میخوان هویت خودشون رو حفظ کنن و سلطه سیاسی و نظامی دیگری رو دلیل کافی برای دست کشیدن از میراث فرهنگی و آینی خودشون میدونن تا اونجا که به زرتشتیان مربوطه این مالیات اضافی تحت عنوان جزیه تا همین اواخر یعنی تا زمان سلطه ناصر شاه قاجار از جامعه زرتشتیان گرفته می شد. اما ناصر شاه برای اولین بار این مالیات اضافه را لغو کرد و همین ترک سیاست مالیاتی ناعادلانه کمک بزرگی به زرتشتیان شد تا کارهای تجاری و بازرگانی خودشون رو از حالت مخفیانه خارج کنن، رسمیت ببخشن و حتی گسترده کنن. ارباب کیخسرو شاهروخ که این اپیزود رو با نقل کوتاهی از کتاب خاطرات اون آغاز کردیم به این خدمت ناصرالدین شاه به جامعه زرتشتیان اشاره میکنه تردیدی وجود ندارد که با توسعه نفوذ اسلام در ایران شرایط زندگی زرتشتیان روز به روز وخیمتر شد جامعه زرتشتیان از هیچ گونه آرامش و امنیتی برخوردار نبود به همین دلیل انجمن پارسیان هند برای کمک به همدینان خود پشت سر هم نمایندگانی به ایران گسیل میداشت نخستین فرستاده آن مرحوم مانک جیلیمجی هوشنگ هاتاریا بود که شخصا در ایران به فعالیت بازرگانی اشتغال داشت و به مدت چهل سال نماینده انجمن محسوب می شد. 
مانکجی چندین بار به یزد و کرمان سفر کرد. ناصرالدین شاه برای او احترام بسیاری قائل بود و پدر خطابش میکرد. به همین خاطر و همچنین کوشش های خستکی ناپذیر پارسیان دریافت جزیه که به زور به زرتشتیان تحمیل شده بود لغو کردید. همونطور که کیخوس رو شاهرخ میگه تا پیش از اینکه مانکجی ناصرالدین شاه رو به لغو جزیه قانه کنه چنین مالیاتی از اقلیت زرتشتی پیوسته گرفته میشد در حالی که سوابق وضع این مالیات نادلانه به عصر قلبه سرداران عرب در ابتدای قرون اسلامی باز میگشت. لغو جزیه توسط ناصرالدین شاه در 1299 هجری قمری رخ داد و بنابراین میشه گفت که به فرمان این شاه پس از 13 قرن زرتشتیان در سرزمین خودشون به لحاظ موقعیت اقتصادی همپایه دیگر ایرانیان شدند. مانکجی که نامش در زندگی نامه کیخسرو شاهرخ میاد نماینده پارسیان هند بود در اپیزودهای قبل به نقل از شهرمردان در کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان به وضعیت اقتصادی اسفوار زرتشتیان در دوران شاه عباس صفوی اشاره شد و اینکه موج دوم مهاجرت به هند در همین زمان صورت گرفت اما در دوران ناصرالدین شاه، پارسیان هند که همون زرتشتیان مهاجرت کرده در قرون قبل بودند، با بهرهگیری از آزادی‌های دینی و آینی در هندوستان به یک گروه اجتماعی زینوفوز و ثروتمند تبدیل شده بودند و برای کمک به همکیشان خودشون در ایران عزم راسخی داشتند. مانکجی از موثرترین این زرتشتیان بود که علاوه بر ایفاع نقش موثر در رفع مالیات ناعادلانه علیه زرتشتیان ایران در تأسیس مدارس دخترانه و پسرانه در کرمان و یزد هم کمکهای موثری کرد. این تحولات فعالیت های تجاری و بازرگانی زرتشتیان از حالت پنهانی خارج شد و رونق گرفت. در نتیجه تجارتخونه هایی مثل تجارتخونه جمشیدیان که متعلق به یک زرتشتی دیگه به نام ارباب جمشید بود و یا تجارتخونه یگانگی که به خانواده زرتشتی به همین نام متعلق بود شکل گرفتند. ارباب جمشید و بنگاه اقتصادیش به قدری نزد شاهان قاجار اعتبار داشتند که گفته میشه مظفرالدین شاه قاجار حواله های خودش رو به نام تجارتخونه جمشیدیان صادر میکرد. در دوره اول مجلس شورای ملی در حالی که اقلیت مسیحیان ارمنی و یهودیان دو روحانی مشروط خواه شیعه یعنی عبدالله بهبهانی و تبا تبایی رو به نمایندگی از خودشون به مجلس فرستادن، ارباب جمشید موفق شده بود با پرداخت پول به بهبهانی نظر مثبت اون رو جهت اینکه زرتشتیان نماینده مستقل داشته باشن جلب کنه. این موضوع یعنی پرداخت پول برای برخورداری از نماینده مستقل در مجلس شورای ملی رو خود ارباب جمشید به یکی از شرح حال نویسان مشهور ایرانی گزارش کرده. به این ترتیب با حمایت بهبهانی ارباب جمشید رئیس تجارتخانه جمشیدیان نماینده جامعه زرتشتیان ایران در مجلس اول شورای ملی شد و زمین فراهم شد تا در ادوار بعد کیخسروی جوان به جای اون نمایندگی همکیشان خودش رو به عهده بگیره. 
ارباب کیخسرو شاهروخ از 1286 خورشیدی یعنی یک سال پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار عضو انجمن زرتشتیان تهران میشه و در حقیقت این انجمن رو با همکاری همکیشان خودش در تهران برای اولین بار تأسیس میکنه نزدیکی کیخسرو به ارباب جمشید پای او رو به مجلس شورای ملی هم باز میکنه وقتی دولت قانونی رو به مجلس آورد که مطابق با اون همه مسلمانان و در برابر قوانین مصوب مجلس یکسان مینامید، کیخسرو شاهروخ تصمیم گرفت اعتراض کنه. اون که در اون زمان به ارباب جمشید به عنوان نماینده زرتشتیان در مجلس خدمت میکرد، عبارت همه ایرانیان رو به جای مسلمانان پیشنهاد کرد. کیخسرو طی جلساتی که با همراهی همکیشان خودش با احتشام و سلطنه ریاست مجلس شورای ملی و نواب رئیس برگزار کرد، نهایتاً کلیت مجلس و قانه کرد که صورت مترقیتر و به کلی خالی از تبعیض و به تصویب برسونه. همچنین گفتنیه که در سال 1312 که تدوین قوانین مدنی مورد احتمام مجلس شورای ملی بود، کیخسرو شاهروخ که این بار خودش نماینده زرتشتیان در مجلس بود با همراهی نمایندگان ارمنی و یهودی پیشنهاد کرد که دادگاه ها در امر وراست، ازدواج و طلاق اقلیت های دینی بر مبنای قوانین ادیان خود اونها حکم کنه. جالب این که مکاتبه کیخسرو شاهروخ با انجمن های زرتشتی کرمان و یزد بی جواب موند و خود اون شخصا در 77 ماده پیشنویسی تهیه دیده و با پیگیری نزد وزرای ادوار دادگستری اونها رو به تصویب رسوند. سید حسن مدره زمانی گفته بود که اگه در مجلس ما یک مسلمون باشه اون کس ارباب کیخسروه این جمله رو مدرس به پاس خدمات فداکارانه به ویژه از خودگذشتگی های مالی کیخسرو شاه رو خدا کرد اینکه مسلمان واقعی بین ما همین فرد زرتشتی ارباب کیخسروه از زبان یک روحانی مسلمان و شیعه صادر شد روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دهها بعد همین جمله مدرس رو نقل کرد تا از اون بلند نظری مدرس رو نتیجه بگیره اما تاریخ گواهی میده که از زمان آذرفرانبغ و یارانش که از روی خشم و ستم دیدگی یک دیگری ابراهیمی ساخته بودن و همه رو با چوب جهود سرزنش کرده و به زحاک نسبت میدادن تا زمان ناصر شا و مزفردین شا که مالیات تبعیزامی زلح زرتشتیان برداشته شد، مسیر درازی طی شده. این مسیر دراز به همه ما یادآوری میکنه که امکان همزیستی مسالمت آمیز و مبتنی بر برد همه باورمندان مسدود و منتفی نیست. باورمندان به سنتهای دینی و آینی گوناگون که محصول تاریخ دراز این سرزمینن تنها با یکدیگر ستیزه نکردن بلکه گاهی به احترام هم از جا برخواستن و بهترین کلماتی رو که در ذهن و زمیر داشتن نثار آن دیگری کردند آن دیگری که لزوما نه دشمن بلکه هموطن و پیش از اون یک انسان بوده در اپیزودهای بعدی قصه های شگفتاور دیگه ای از ستیز و سازش هویت های گوناگون دینی در ایران روایت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.